0: In questo spazio ci confrontiamo con donne che sono anche mamme e con professionisti dell'infanzia. Perché il tuo ruolo di mamma è così importante per la società e perché ti meriti del tempo per te, ti offre un momento di condivisione per rendere più leggero il tuo quotidiano.
1: Che in altre parole significa che assistere a una nascita fisiologica significa dare la possibilità dei bambini e a delle donne di sviluppare un altro rapporto con sé e col mondo. Quindi non è solo una scelta, come dire, clinica, è anche una scelta, se vuoi, politica.
0: Oggi, alla più Bel Moment in italiano, incontriamo Cristina. Cristina è ostetrica da più di 30 anni e nel 1992, assieme ad altre colleghe, ha fondato l'associazione Acqua che Balla. Questa associazione si propone di sostenere le donne e le coppie in una presa di coscienza che consenta la scelta di luoghi e modi del parto conformi al proprio stile di vita. Con lei parleremo del ruolo chiave della figura dell'ostetrica e di cosa significhi partorire in modo consapevole. Buongiorno Cristina. Buongiorno Natalia. Grazie di aver accettato di partecipare a questa intervista per la Plus Bella Mamma in italiano. Come prima domanda ti chiederei di raccontarci cosa vuol dire per te essere ostetrica, cioè qual è il ruolo dell'ostetrica nell'assistenza di una donna. Allora, intanto ringrazio anche te eh, per essere
1: stata scelta per questa, questa intervista perché sono molto contenta. Allora, ehm, che senso ha essere ostetrica? Io credo che mi corrisponde molto l'assunto di Michelle O'Dan che dice che eh, il parto è un processo involontario che quindi non si può aiutarlo, ma si può proteggerlo. Proteggerlo vuol dire proteggere le condizioni che rendono una donna, ehm, rend fanno sì che una donna possa liberare la sua parte più istintiva, più profonda, e quindi produrre gli ormoni che servono, produrre la libertà di movimento e di di espressione che le è più congeniale e che le consente di far nascere il suo bambino naturalmente, dove naturalmente significa eh, con l'ausilio dei suoi ormoni e delle sue forze intrinseche
0: Ok, e cosa può chiedere, non so, una donna, cosa può chiedere a un'ostetrica? Mm. Cosa può chiedere a un'ostetrica? Beh,
1: insomma, la salvaguardia della salute di una donna è intanto di come dire avere un ruolo ci sono tre eh, direi almeno tre livelli che mi viene da riconoscere uno strettamente fisico uno più emozionale e uno più spirituale se vuoi no uh -huh. allora l'aspetto fisico eh, è quello di eh, verificare che tutti i parametri fisiologici siano positivi che quindi la gravidanza stia procedendo consumando dei globuli rossi ma non troppo che il corpo pur nel suo cambiamento continua a funzionare in una maniera fisiologica che la sua poi c'è un piano emozionale in cui è importante che la sua relazione col bambino si sviluppi eh, con lo svilupparsi del bambino stesso E anche che i suoi cambiamenti riesca, come dire, a metabolizzarli all'interno della sua entourage, della sua vita relazionale, no? Perché da un punto di vista fisico ci sono dei cambiamenti, da un punto di vista emotivo ma anche sociale, socio emotivo, non so se si dice, eh, perché cambiano le relazioni all'interno della famiglia, no? Il rapporto con la propria mamma, per esempio, e col proprio papà cambia molto quando da figlia si diventa madre, soprattutto con la prima gravidanza. Il rapporto col partner certo. cambia molto quando da, figlie, eh, da, da da due figli si diventa genitori e quindi c'è questo piano emozionale che anche quello ha la stessa importanza uguale perché può influenzare anche il piano fisico, no cioè se una donna si sente molto isolata o al contrario, cosa che in Italia succede un po' più spesso, eh, come dire invasa dalla famiglia di origine, per esempio questo può Può creare delle difficoltà sulla sua omeostasi, sulla sua capacità di far fronte al cambiamento anche da un punto di vista fisico. E poi c'è l'aspetto spirituale, perché comunque quando arriva un bambino eh, in qualche modo si ospita una nuova anima e, e ci si apre, nuova, non lo so, ma comunque si ospita un'anima e ci si apre a un a un processo che non è solo fisico, non è solo emozionale, ma anche spirituale dal mio punto di vista. Poi ogni donna ha un suo livello che, come dire, al quale è arrivata e che può, quindi, eh, può chiedere alla sua ostetrica un sostegno nella, in questo triplice cambiamento. Non so se ti ho
0: risposto. Sì, 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 assolutamente. Quindi può essere supportata non solo dal punto di vista, diciamo, fisiologico, più medico strettamente, ma anche in tutti questi aspetti che sono sicuramente molto importanti. Io so che e tutti sono ha... soprattutto, scusami se ti parlo, no, no. sono soprattutto collegati tra loro.
1: Certo. Perché noi siamo una cultura che eh, è molto brava nel dividere. Ora, il dividere a volte serve per spiegare, per chiarire dei meccanismi, ma in realtà poi è importante mettere tutto insieme perché... Un cambiamento fisiologico può influire su un cambiamento anche eh, relazionale e
0: viceversa. Certo. So che tu ti occupi anche di parto in casa. E il parto in casa in Italia è previsto per legge, ma è comunque abbastanza poco diffuso ancora. Ci potresti spiegare quali sono le condizioni che devono essere presenti perché una donna possa scegliere un parto in casa in sicurezza, cioè perché sia messa nella posizione di dire posso sceglierlo sentendomi tranquilla di sceglierlo e, lo, e lo, insomma, ci rifletta seriamente? Okay. Allora da un punto di vista
1: fisiologico è molto semplice, nel senso dal punto di vista di, riportiamo questi tre livelli fisico, emozionale, emozionale barra sociale e spirituale, no? diciamo che da un punto di vista fisico è molto semplice, nel senso che può partorire in casa qualsiasi donna che abbia una gravidanza, che sia sana lei di suo, cioè che eh, sia sana, quindi non abbia un diabete, un'epatite cronica, adesso per dirti altre patologie di un certo rilievo, che rimanga sana durante la gravidanza, cioè non sviluppa una tossicosi gravidica o un una gestosi, quindi che, che rimane sana durante la gravidanza, Sì. Con un bambino che per quello che si decide e si può valutare sia sano anche lui, quindi che sia a termine di gravidanza e il cui travaglio si svolga in tempi e modi confacenti, diciamo-no? Equilibrati. Ecco, quindi la grande maggioranza delle donne in realtà rientrano in questa categoria. Poi c'è un piano emozionale e sociale per cui siccome come dicevi tu il parto in casa non è ancora assimilato come una delle possibili scelte a pari merito con altre, anche se sono state fatte ora delle ricerche che dimostrano che la sua sicurezza è a pari merito con quella ospedaliera, sì, visto ma eh, da un punto di vista sociale e da un punto di vista quindi di conseguenza anche emozionale, può, può succedere che una donna si senta più sicura in ospedale o che il suo entourage, il suo compagno, la sua famiglia, tutti la, la spingano nella direzione quindi siccome fa parte del cocktail dei, degli ormoni che servono per eh, favorire un parto fisiologico di questo cocktail fa parte anche come, il fatto che se una donna si sente in un posto sicuro è più facile che possa lasciarsi andare e quindi favorire un parto fisiologico e se invece in un posto si sente insicura o comunque a disagio, possa non... Quindi da un punto di vista eh, emotivo può anche essere che una donna che ha tutti i numeri per sentirsi tranquilla, per partorire a casa, invece si senta più
0: tranquilla in ospedale, in quel caso è meglio che vada in ospedale, ovviamente. No? Sicuro, una cosa ad esempio che hai detto che secondo me... Spesso succede che magari una donna si senta di volerlo fare o sia interessata, però poi abbia tutta una serie di persone che partono dal compagno, che ovviamente è il più importante, ma poi tutta la famiglia e la società intera che le vada contro molto in questa cosa, no? E credo che diventi poi difficile passare tutta la gravidanza, no? Spiegare una scelta, sentirsi, come dire, un po' poco supportate in una cosa del genere.
1: Ma sai, io credo qua Natalia che entri in gioco un altro fattore importante, cioè una coppia quando decide di avere un figlio, quando ha un figlio che l'abbia deciso o meno, io credo che sarebbe bene che prendesse delle distanze dalla famiglia di origine. Non una distanza, ehm, come dire, fatta di litigio, di ribellione come quella di un adolescente, ma una distanza fatta di scelte fatte in autonomia. Certo. Quindi io quando una coppia dice che vorrebbe scegliere se partorire in casa, io personalmente li sconsiglio di parlare con i genitori, con la famiglia di origine, ma non perché voglio che loro abbiano il pensiero unico, uh -huh. ma perché secondo me molto spesso è una forma di domanda di, come dire, di, di, approvazione, di approvazione e di ricerca, eh, come dire, eh, eh, ricerca di un sostegno che in realtà devono trovare dentro di loro, no? Cioè non è anche, come dire, un farsi ancora oggetto di un controllo che appunto quando erano adolescenti aveva un suo senso, ma che secondo me in una coppia adulta non ce l'ha, perché poi tutte le scelte che faranno rispetto all'educazione dei figli sì. ci si augura, io mi auguro Che le facciano in autonomia, certo la famiglia di origine ci ispira ci, ci dà delle direzioni ma poi noi a volte diventati adulti ci sono cose che abbiamo digerito e, e accettato e che fanno parte di noi della nostra storia ma poi ci sono altre cose che abbiamo rifiutato e non fanno più parte di noi quindi insomma io credo che anche in questo ci sarebbe Da discutere, però ovviamente ognuno fa i passi che è pronto a fare. Eh? Non è che certo certo, non c'è nessun giudizio in questo. Eh? Però dico
0: che fa parte un po' del tema, ecco. Sì. E se invece una mamma scegliesse l'ospedale, perché ovviamente è una scelta legittima, e, e sia la, gran, la maggior parte delle mamme fa questa scelta,
1: certo.
0: come può però tutelarsi per essere sicura di poter avere un parto che le corrisponda? Che è una cosa molto importante.
1: Allora, ehm, prima di tutto deve farsi un po' un'idea di cos'è la fisiologia della nascita perché attualmente la nascita è stata snaturata dal suo, dalla sua fisiologia già da molto tempo e, e in molti modi, no? quindi deve farsi un'idea di qual è il suo, la sua linea di pensiero, il suo, il suo obiettivo ideale. Poi questo obiettivo ideale lo deve calare in una realtà pratica. Ti dico una stupidaggine tanto per fare un esempio. Se io mi vedo a partorire accucciata come le donne indie no? e poi vado a partorire in un posto nel quale si partorisce abitualmente sul lettino da parto, è chiaro che sul momento io potrei anche accucciarmi voglio vedere che mi tira su. Sono incinta, peso anche un tot, il mio compagno lì con me Però vuol dire che nel momento in cui sono al massimo della mia facoltà di lasciare andare, no? devo mettermi in una situazione di conflitto, quindi è un po' pesante, insomma, no? secondo me. Sì, sicuro. Eh, quindi uno, mh, capire un po' qual è il proprio modello di, di parto. E magari così leggere, guardarsi in giro, parlare con delle persone, tenendo presente di parlare, quando parliamo di nascita, parliamo di un contenuto estremamente intimo. Partorire appartiene alla vita sessuale di una persona. Quindi, io sono sempre molto ehm, contraria alle banalizzazioni della nascita, cioè non parlo col parruc dal parrucchiere, senza niente, per niente contro i parrucchieri, ma voglio dire, non è che parlo dalla parrucchiera dove sarebbe meglio partorire ne parlo con delle amiche con delle persone con cui ho un contatto intimo e profondo bon. quindi mi confronto, leggo guardo c'è di tutto ormai eh, e vedo cosa mi corrisponde ovviamente, poi scelgo un luogo che sia adatto a perché ci sono per fortuna attualmente diverse non è dappertutto uguale no? ci sono posti Dove ancora il parto in Italia, purtroppo ce ne sono tanti: il parto è normalmente assistito in posizione litotomica, dove si fa litotomica, sarebbe la posizione del lettino ginecologico. Per capirci, dove uh -huh. si fa abitualmente l'episiotomia, che è questo taglietto che allarga la vulva in maniera di, di routine, dove il bambino appena nato viene portato al nido e uh -huh. viene lasciato lì per un paio d'ore perché così sta al caldo uh
0: -huh.
1: cioè ci sono dei, dei modelli di assistenza diversi quindi eh, uno può scegliere il luogo e può scendere scegliere anche il modo perché se tu vai in ospedale quando il travaglio è già bello avviato e magari eh, torni a casa dopo se va tutto bene dopo 3, 4, 5 ore dalla nascita del bambino è molto diverso se ci vai alle prime tre contrazioni Ed esci dopo due, tre, quattro giorni, no? Quindi puoi fare delle scelte, non è che o a casa o tu quel, faccio tutto quello che mi dicono.
0: Infatti, sì, sì, ci sono delle, delle grandi differenze anche tra strutture ospedaliere e tra quello che si può chiedere magari prima, no? Di andare a partorire, ci, si può informare su quali sono un po' le loro linee guida. Ti, ti volevo chiedere... E anche le loro statistiche, eh?
1: perché nelle linee guida e ecco. sono tutti molto aperti. Forse vedi sì. che fa il 70% delle episiotomie e ti dici col cavolo che hai aperti. Sì. No, sì, perché sì, secondo sì. me è importante anche avere dei dati di realtà, perché anche quando ho iniziato a lavorare io dicevano, ma noi le pisotomie, le fisiotomie è una cosa sulla quale io ce l'ho particolarmente acida, perché secondo beh, me era... Beh, è male, abbastanza no? terribile, sì. Sì. Mm. Eh, comunque le quando io rontolavo perché veniva fatta... Mi dicevano, ma no, ma noi le facciamo soltanto se serve. Se poi serve nel 70% del caso, nel 70% dei casi, vuol dire che ce la fai sempre. Cioè che non la fai a quelle donne che arrivano lì talmente avanti che non arrivi a farla. Eh, a questo no, proposito... Un po' di dato di realtà è importante, perché sennò poi eh, gli sì. operatori... Ma no, noi il bambino lo lasciamo con la mamma tutto il tempo che vuole. Poi dice, Ma no, perché subito dopo lo facciamo lavare. Allora non vuol, dire che, eh, vuol dire che il bambino viene tolto alla mamma e poi ridato in un secondo momento. E non è la stessa cosa, ovviamente, no? Quindi bisogna chiedere a degli operatori qual è la modalità e anche un pochino informarsi del, di
0: alcuni aspetti proprio oggettivi. Appunto a questo proposito ti volevo chiedere un po', senza dire tutto, ma quali sono le linee guida corrette? da seguire da parte di una struttura ospedaliera per favorire veramente un buon parto
1: ma guarda direi che eh, io posso dire anche quello che hanno fatto al Santa Chiara perché sotto la guida della Caterina Masè che è, un, è stata la capostetrica nel momento di maggiore cambiamento hanno introdotto alcuni aspetti che secondo me sono importanti allora, che l'ospedale di Trento Ne dimenticherò lo dico perché... sicuramente qualcuno eh, ma comunque uno sì. è la continuità dell'assistenza Sì. La continuità dell'assistenza prevederebbe che la donna venga seguita in, al parto da un'ostetrica da un che l'ha seguita durante la gravidanza, questo al okay. momento non è possibile, è possibile per esempio in Inghilterra che per quel che io so, per quel poco che so, o in Olanda ma non è possibile in Italia, però continuità dell'assistenza, quella è la continuità massima, ma una continuità minima, Per esempio al Santa Chiara, all'ospedale di riferimento all di Trento, da qualche anno i turni dell'ostetrico sono di 12 ore. Questo fa sì che la, ci siano meno possibilità di cambio possibili. No? Uh -huh. Un'altra cosa è il ricovero della donna solo quando è in travaglio attivo. Okay. Perché la fase preparatoria, fase prodromica è quella più variabile È quella più eh, facilmente influenzabile dall'ambiente, quindi quella è una parte che sarebbe preferibile che una donna partorisse, eh, scusa, eh, vivesse a casa propria.
0: Naturalmente, Bravina.
1: poi ci sono un sacco di variabili, perché se questa donna abita in Varrendena e ha il terzo bambino, non è che la rimandi in Varrendena <ride> ogni quarto d'ora, no? Tanto è vero che a Santa Chiara hanno anche un piccolo appartamento che affitta ci affittano gratuitamente, che danno a persone che vengono da fuori, che non sono in travaglio per fermarsi lì, ma eh. Eh, non sono neanche nella condizione di poter tornare a casa loro, ecco, okay. anche questo è il momento del ricovero al momento dell'inizio del travaglio. Poi l'assistenza one to one, cioè che quando una donna va in sala parto, nella sala travaglio parto, sia seguita da un'ostetrica che la segue almeno per tutto il tempo che c'è di quell'ostetrica lì, perché se poi cambia turno ovviamente ce ne sarà un'altra, ma che non ci sia via vai di gente che va e viene. Uh -huh. E su questo bisogna stare molto attenti, perché anche se c'è questo principio, anche a Santa Chiara per dire, sai, il punto è questo, per le ostetriche che lavorano lì la loro collega è una figura molto familiare per cui se entra e esce a loro non fa questo effetto, per la donna invece eh, quell'ostetrica lì è già tanto adattarsi a quella che ha trovato perché non la conosce da prima, no? certo. quindi bisogna proprio che gli operatori abbiano chiara questa questo bisogno della donna e della coppia di non avere troppi intrusioni, perché bisogna ricordarsi che, come dice Odent, l'ossitocina, che è uno degli ormoni principali della nascita, è un ormone timido, quindi ha bisogno di intimità, di privacy, di luci abbassate, di silenzio, comunque eh, non di casino, insomma, ecco, e di... Un'altra cosa importante è che non venga trasferita al momento del parto in un altro posto, che quindi ci siano delle uh -huh. stanze che sono, servono per il travaglio parto. Un'altra cosa importante è che la donna sia libera di muoversi come crede che il controllo del battito sia fatto soltanto, come dire, che non ci sia il monitoraggio in continua, che limita il movimento e anche rende, a meno che non ci siano dei, degli indicatori di rischio. Um, che altro dirti che l'episotomia non venga fatta di routine ma venga fatta solo in alcuni rarissimi casi, secondo me mai ma insomma <ride> quasi mai diciamo, diciamo. Um, che il bambino una volta nato venga lasciato con la mamma e dal mio punto di vista che il cordone ombelicale non venga tagliato per uh, un bel momento dopo la nascita del bambino stesso Mm -hmm. che la coppia nel tempo, questa è una, una criticità anche secondo me negli ospedali che il bambino e la coppia quando il bambino è nato vengano lasciati in una situazione di intimità reale perché spesso in quel tempo, che dovrebbe essere il tempo del pelle a pelle quindi del contatto del bambino con la mamma E col papà in quel tempo lì gli fanno firmare gli 8700, gli 8700 consensi informati, perché al giorno d'oggi in medicina, se si fa un passo fuori dalle linee guida, bisogna firmare un consenso informato. Vengono dati punti se c'è bisogno di punti. Poi, insomma, invece, secondo me quel tempo dovrebbe essere proprio un tempo di scoperta del proprio bambino che certo. si guarda in giro, che succhia, che ci si emoziona, che si dice ma guarda come somiglia a tua zia, cioè voglio dire <ride> che si sta in uno, in uno spazio molto speciale. Gli spazi speciali che possiamo chiamare stati di coscienza speciali sono stati di coscienza molto forti ma anche molto fragili perché basta poco per interromperli e cambiare completamente l'energia di uno spazio Questo, È, sembra così detto così sembra molto teorico e molto come dire new age no in pratica quando noi stiamo per avere un orgasmo se qualcuno ci interrompe dicendo ma guarda adesso forse sarebbe più comodo se ti metti in quella posizione lì <ride> varengo tutto il cioè -mengo tutto quello che è l'intesa l'emozione cioè remengo l'orgasmo in realtà no <ride> siccome lo stato fisiologico dopo la nascita del bambino è uno stato orgasmico se si inizia a far firmare 45 carte e si discute sul fatto che è meglio dare i punti forse sì forse no magari li dai tu magari li do io si danno i suddetti punti cioè tutto va un po' a farsi friggere non sono gli stati di coscienza sono delicati Anche se sono molto forti quando li vivi, però è molto facile. Io faccio l'esempio dell'orgasmo perché è molto chiaro per tutti, no? Mm -hmm. Ecco.
0: Ok, ti volevo chiedere poi, dato appunto che è una grande esperienza, se avresti qualche lettura interessante da consigliare alle mamme o alle future mamme?
1: Guarda, adesso per fortuna di letture interessanti ce n'è tante, eh? nel senso che non so, io alle eh, io donne che fanno il corso con me, consiglio, gli dico il mio libro di testo <ride> è di dare alla luce della Verena Schmid, perché secondo me è molto bello per ribaltare un po' il piano eh, della nascita e dell'esperienza dell del parto e dell'arrivo di un bambino. Io lo trovo molto bello e devo dire che spesso le donne ne sono contente. Anche perché uh -huh. si sentono finalmente in una dimensione che possono capire, comprendere e nelle quali capiscono di avere un ruolo centrale. mentre A volte altri libri sono molto... Trovo molto bello anche eh, il, il libro e i libri perché ne ha scritto più di uno della Ibu Robin Lim che è questa ostetrica americana di origine balinese che però si è trasferita da molti anni a Bali. Um, che ha vinto anche qualche anno fa il uh, premio Nobel per la pace per aver ri riorganizzato l'assistenza ostetrica nel tempo del, dello tsunami che c'è stato e che ha coinvolto anche Bali. Mm -hmm. e, e questo libro si chiama La placenta e il chakra dimenticato. Mm -hmm. e, um, parla del lotus, quindi della possibilità di tagliare tardivamente o di non tagliare proprio il cordone ombelicale ma mi me sembra che ne, tra, ne parli inserendo questa cosa in un come dire in un, uno spazio più ampio okay. della nascita, poi uno molto carino secondo me è il libro della Giuliana Mieli mm -hmm. eh, il bambino non è un elettrodomestico ah sì. non è la Giuliana è una persona, tra l'altro si possono trovare anche su YouTube un po' di cose o su internet, no? per esempio la Giuliana Mieli se uno la, la cerca su YouTube ha diverse conferenze nelle quali nel suo modo simpatico e, insomma a me sembra molto brava lei. e anche la Verena Schmid ci sono, se vai su internet trovi un sacco di visualizzazioni insomma puoi trovare anche su internet se cerchi le persone giuste Adesso mi vengono in mente altri libri, anche tutti i libri di Michelle O'Dan sono interessanti.
0: Ok, allora poi metteremo i riferimenti di tutti questi libri sotto la descrizione poi dell'episodio. Mm
1: -hmm.
0: e, prima di terminare, volevo leggere per le nostre ascoltatrici un estratto della tua presentazione sul sito della Quaccheballa, che è appunto l'associazione che hai creato con, con altre amiche, dove è scritto rispetto alla tua scelta di diventare ostetrica una scelta ispirata al movimento delle donne che in quegli anni ri riscopriva il valore del femminile e del corpo. In quest'ottica il parto e più in generale la specificità femminile vengono rivalutati come un'occasione unica di crescita personale e di riappropriazione del corpo, in contrapposizione alla medicalizzazione che ha trasformato la maternità e la nascita in eventi meccanici e clinici. Ti vorrei chiedere, a questo proposito, cosa è cambiato da allora ad oggi nell'assistenza al parto in Italia? Sono stati fatti dei passi avanti o no?
1: Mm, bella domanda. Allora, premetto che io non sono un'epidemiologa e che il mio sapere è più, come dire, mi raccontano, mi dicono, io ascolto, insomma non è che ho una, un polso della situazione come potrebbe averlo magari qualcuno che lavora un po' di più a livello nazionale, io lavoro abbastanza localmente, quindi comunque ehm, di buono c'è che viene valutata forse di più il vissuto, viene valutato forse di più il, il vissuto delle donne Ma eh, quello che non c'era una volta e che c'è adesso è l'utilizzo um, dell'epidurale che sembra eh, in Francia e in altri paesi è la norma, da noi non lo è ancora completamente, ma è spesso eh, visto come una sorta di scorciatoia, no? come un modo per partorire eliminando il dolore. Eliminando il dolore elimini tutta una serie di, ehm, come dire, di meccanismi eh, estremamente delicati, estremamente complessi che cambiano completamente l'energia eh, della nascita. Attenzione: io non sono contrario all'epidurale come non sono contrario a un cesare, una cavolata. Chiaro che un cesare, un epidurale, ma anche una ventosa possono essere degli strumenti estremamente utili quando ce n'è bisogno. Molto diverso è se lo si fa di routine no? Anche l'allattamento, voglio dire, penso che, la, che ci sia del latte artificiale efficace, che i bambini non muoiano di gastroenterite, credo che sia un'ottima cosa, però penso anche che il latte materno sia l'alimento migliore per i neonati, quindi se non è possibile dare il latte materno, bene che ci sia un buon latte artificiale. Se una donna non riesce a partorire spontaneamente benissimo che ci sia il cesareo
0: eh. o
1: l'epidurale, Però fare queste cose di routine credo che sia molto pericoloso perché altera completamente eh, il vissuto e anche la meccanica proprio della nascita. Eh, queste sono due cose importanti che sono cambiate perché quando io ho cominciato a fare l'ostetrica c'era un'estrema medicalizzazione però era diversa, era fatta di uh, grandi infusioni di ossitocina la posizione assolutamente obbligata sul letto, letino da parto ehm, l'episiotomia fatta assolutamente di routine però non c'era né l'epidurale né questa quantità esagerata di tagli cesari ci sono posti in italia ci sono delle cliniche convenzionate cioè alle quali lo stato paga la convenzione che fanno il 98-99 di cesari
0: mamma mia
1: mi tempio, in
0: campania ma questo secondo te deriva da un cambiamento delle donne, cioè non so, delle donne sono le donne che chiedono questo cambiamento o è un cambiamento che arriva da qualche altra parte, non so, da delle spinte sociali di altro tipo?
1: Sai, anche lì purtroppo la realtà non è mai lineare, facile da decifrare, no? nel senso che da una parte c'è un'idea eh, del, come dire, femminista, che secondo me non è femminista ma che uh -huh. dice che eh, il dolore delle donne è stato sempre sottovalutato nel parto per esempio e che va eh, aiutato con i mezzi tecnologici, no? molto spesso uh -huh. sono persone cosiddette di sinistra o quantomeno eh, sì, che, che, pro, che propongono la possibilità di fare l'epidurale eh, a tutte perché gli sembra una cosa di giustizia non comprendo che il meccanismo del parto è molto complesso e che non è che si tratta di far soffrire le donne, si tratta di sostenere le donne nel loro processo fisiologico anche doloroso del parto. Ricordiamoci che non esiste un modo di togliere il dolore senza togliere il piacere nel corpo, cioè se tu ti fai un'anestesia su un braccio, di quel braccio perdi la sensibilità al dolore ma perdi anche la sensibilità al piacere. quindi eh, è chiaro che è questo, da una parte c'è questo aspetto come dire culturale no? che pensa che togliere il dolore con l'epidurale sia una cosa progressiva d'altro canto eh, chiaramente il cesareo per fortuna è diventato un intervento di scarso eh, con una bassa mortalità per fortuna mm. eh, però è chiaro che da un punto di vista economico io un cesareo lo faccio in un'ora e mezza eh, ricevo anche più soldi perché c'è un coinvolgimento di anestesista di tutta una serie di personale e in un'ora un e mezza me la cavo ma proprio a farla larga voglio dire no? con la fase preoperatoria operatoria postoperatoria post un travaglio può durare anche un giorno e mezzo quindi ci sono molti aspetti che con ecco un aspetto che a me mi viene nervoso quando viene nominato è che le donne lo chiedono, perché dipende da qual è la, il trattamento, qual è il percorso che fanno le donne per arrivare al parto, perché se tu per tutta la travi, gravidanza le tratti come una specie di eh, bomba orologeria pronta ad esplodere, cioè se tu continui a enfatizzare le possibili, i possibili rischi e le possibili difficoltà, è chiaro che arriva al momento del parto così spaventata che chiederà lei stessa il cesareo se invece durante tutta la gravidanza tu come dire, come operatore sottolinei, focalizzi le sue competenze la, la incoraggi ad ascoltarsi mm. e ad ascoltare le sue competenze e la, la capacità che ha il suo corpo di, di cambiare di trasformarsi, la capacità del bambino di crescere e di Evolvere, cioè se, se c'è questo atteggiamento di sostegno alla fisiologia, detto in un altro modo, allora le donne non chiedono più il cesareo di routine. No? Questo qui, da noi, per esempio, si sta, sta facendo grandi progressi, il cosiddetto percorso nascita, in cui c'è un'ostetrica dedicata, eh, che segue la dedicata vuol dire che c'è sempre quella, non che ogni volta che vai lì ne trovi un'altra che segue la gravidanza facendo il minimo dei controlli, cioè quelli giusti, quelli stabiliti mh, dalla ricerca come utili, perché uh -huh. anche nella medicina non è che il troppo, cioè mia nonna siccome pensava che l'amaro Giuliani, che era un prodotto, siccome un cucchiaio le faceva bene, lei ne beveva mezza bottiglia perché pensava che faceva feva meglio, no? invece non funziona così cioè, il cesareo che è utilissimo quando viene fatto perché serve è estremamente dannoso quando è fatto per niente no? quindi eh, tutti gli interventi durante la gravidanza se non sono utili sono sicuramente dannosi perché quantomeno come dire tolgono alla donna la, la consapevolezza del suo potere e delle sue capacità ecco eh, non so se ti ho risposto
0: Sì, 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 no, assolutamente. Quindi, no, no è, è sia un po' una cosa culturale, diciamo, tra virgolette, femminista, di un certo tipo di femminista, sia che forse manca spesso un'assistenza adeguata, giusto? Per poi, per, in modo che poi la donna possa scegliere veramente se, se ne ha bisogno e se ne ha bisogno, ne ha sacrosanto bisogno e è giusto che ci sia, che, come dire, sia una cosa a cui può accedere, però che possa decidere avendo, diciamo ricevuto tutta le un informazioni in modo che lei possa arrivare il più preparata e tranquilla possibile perché magari in realtà non ne aveva bisogno.
1: Certo, poi c'è proprio quello che ti circonda no perché per esempio seguivo, aveva fatto il corso preparto con me l'estate scorsa una ragazza, una donna eh, napoletana a Napoli è molto avanti il processo di medicalizzazione, appunto è a Napoli che c'è questo ospedale dove partoriscono per cesare il 97-98% delle donne, cioè praticamente eh. quelle che non lo perdono in corridoio. <ride> <ride> sì, sì. E, e questa donna mi diceva sì mia mamma ha fatto il cesareo io sono nata con Cesare, le mie sorelle hanno fatto tutto, e tutto il Cesare, le mie amiche hanno fatto tutto il cesareo quando io gli dico ma io vorrei partorire normalmente mi guardano come se fossi un alieno e noi siamo degli animali sociali che ci piacciono o no cioè per noi è importante cosa succede nel nostro branco no? nel nostro certo. siamo tutti molto è quello che succede in tanti posti insomma Quindi anche questo è un aspetto sociale importante, voglio dire, quello del gruppo.
0: Ecco, allora grazie mille. Prima di concludere ti vorrei chiedere, cara Cristina, di dirci qual è la tua citazione preferita. Ma
1: guarda, io parlavo prima della Ibu Robin Lin, no? che è questa ostetrica eh, di che vive a Bali da tanti anni, E lei dice una cosa che mi corrisponde completamente, cioè lei dice eh, poiché la pace può cominciare un bambino alla volta, è indispensabile praticare una nascita senza violenza che in altre parole significa che assistere a una nascita fisiologica significa dare la possibilità dei bambini e a delle donne di sviluppare un altro rapporto con sé e col mondo quindi non è solo una scelta come dire, clinica e anche
0: una scelta, se vuoi, politica. Grazie, molto bella. Grazie mille, Cristina. prima Se ti è piaciuto questo episodio, ti propongo di abbonarti al podcast e di mettere 5 stelline su iTunes. Queste stelline permetteranno alla Plus Belle Mamma in italiano di arrivare lontano. Ti invito anche a seguirci su Instagram, il profilo è Basso Maman e a visitare il sito internet www.laplubelmaman.com.